0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал «Точка сборки», я Борис Марсенкевич, и сегодня у нас в гостях постоянный соведущий Феликс Борисов, руководитель группы компании «Физика тепла». Добрый день, друзья. С Евгением Геннадьевичем Гошо мы уже попробовали в эфире подвести итоги первого года существования нашего проекта, который не сразу, но свое название получил «Точка сборки». Попробовали оценить, что получилось, что не получилось. Ни для кого не секрет, что одно из тех направлений, за которые мы постарались взяться достаточно серьезно, это, так скажем, пилетная энергетика. Если говорить о возобновляемых ресурсах, то надо говорить о том, которые действительно возобновляются, которые, в отличие от солнца и ветра, точно не зависят от погоды. Пилетная энергетика, которая может стать подотраслью внутри нашей тепловой энергетики, Около года мы этим пытались заниматься, и вам рассказывали об особенностях этой этого вида спорта, так скажем, теплового. Феликс, вот ваша оценка, что за это время удалось, что не удалось. По-прежнему ли нас никто не понимает или стали уже где-то слышать? Ну,
1: коль скоро мы подводим итоги года, стоит напомнить, с чего все началось. Ты помнишь, как все начиналось. Все было впервые и вновь. Началось все с заседания у Виктора Валерьевны Обранченко в июле прошлого года в РУФ, конце мая 2022 года, где было дано распоряжение министерством о том, чтобы те подготовили ряд предложений по переводу муниципальных э, угольных и мазутных котельных на биотопливо, как то на пилето и на щепо. А, в этот момент э, рынок вернее, игроки рынка, те малочисленные коллеги, которые так или иначе 20 лет уже жили без распоряжения Виктории Валерьевны и Абрамченко. Взбодрились И В какой-то момент Началось такое условное Шевеление Но поскольку, поскольку коллеги Разрозненные Группа компаний физика тепла Это некий акселератор И агрегатор Всех производителей Я взялся за Такую Условно благодарную деятельность Как продвижение технологии в массы. Значит, к сожалению, на тот момент это распоряжение в течение 3-4 месяцев было похоронено, толком ничего не было сделано. Но мы, как минимум, начали серию передач про то, что такое пилетная технология сжигания пилет, что такое пилетная котельная, что такое пилеты как таковые, помимо кошачьего наполнителя, как они производятся, насколько это благоприятно влияет не только на окружающую среду, но и на технологически новый, принципиально новый уровень развития, теплоэнергетики удален, удален к территории, на удаленных территориях, на территориях, где нет доступа к магистральному газу или где стоимость подключения к те же самым магистральным газовым сетям зашкаливает и перестает быть разумным. Попытались рассказать, что технология она экономически обоснована на самом деле. Она абсолютно конкурентна с угольной генерацией, несмотря на мнимую высокую стоимость, все там не так просто, так что работы мы проделали достаточно много, Борис Леонидович Огромное вам спасибо, спасибо Авроре, Точке сборки, Евгений Геннадьевич, Гашо, наша команда прям отлично все отработала, и на сегодня, на сегодняшний день, после заседания президента в
0: Архангельской области 10 февраля... Ну да, ну, скрывать не приходится, если бы вот этого заседания не было, если бы из президента не прозвучало слово «пилеты», было бы сложнее, поскольку, ну... Наши замечательное министерство и ведомства, они птицы гордые, а получив вот дружеское поощрение, неожиданно начали пытаться понять, где они находятся и что, 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 что было сказано. И что надо делать? А Момент что, настал.
1: А что так можно было, это называется? Вот, а, как, если по, отслеживать динамику вот, наших первых передач, то, то количество обоснованного сарказма, которое мы и саркастических мнений по поводу действий или бездействия министерств регионов и прочих государственных
0: мужей. Вот, давайте, я, извиняюсь, что перебиваю, критические мнения, скептические мнения не в государственных структурах, а среди наших зрителей, ну, тут причины достаточно понятны многочисленные, бесконечные, упорные попытки производителей пилет пытаться продавать их на внутрироссийском рынке по тем же ценам, которым они экспортировали в Россию. А... Вот привыкли они там продавать 200 евро за тонну и считают, что и в России им обязаны платить столько же. Ну, а... Поэтому, когда зрители пытаются узнать, сколько стоит пилета видят вот эти цифры: 8 тысяч рублей за тонну, 10 тысяч рублей за тонну, разумеется, возникает вопрос. А зачем вот это все? Борис ленич все не так однозначно. Значит... Я понимаю, что не однозначно То есть основной скепсис вызван не тем, о чем мы рассказываем мы, а от достаточно замысловатых действий производителей перед, которые путают внутренний рынок с внешним. И считают, что почему-то, ну, раз Европа платила, значит, мы будем. Мы и здесь да, обязаны получать такие же деньги. Ну, смотрите, здесь давайте.
1: Если совсем уж не глушить производителей пилет, нужно э, отличать да, там, розничный рынок и мелкооптовый рынок, и оптовый рынок, и э, состояние там, промежуточных каких-то точек продаж и желания их заработать, логистику. То есть э, там от года к году это все, безусловно, как-то менялось как-то трансформировалось, но валить все, производители пилет, безусловно, молодцы, они отлично отрабатывают свой маркетинг в течение тех же самых 15 лет, сейчас у них немножко другая история маркетинговая, но при всем при этом, помимо производителей пилет, то у нас абсолютно несостоявшийся был рынок и производители котельного оборудования, это абсолютнейшая правда, потому что без рынка никак не регулировался, никто не знает, что такое пилетный котел, никто не знает, что пилетный котел он может быть еще и угольным автоматом. И здесь есть еще вина потребителя на самом деле, потому что ну, если... Брать наших западных партнеров, которые покупали до недавнего времени обильно все, что производилось в стране, они покупали не тонну, они покупали гигакалории или киловатт-час энергии и платили именно за это, потому что в тонне определенного качества пилет содержалось определенное количество энергии если пересчитывать допустим ну давайте возьмем стоимость не текущую там в, в, конъюнктурную в, в разгар отопительного сезона на лето можно совершенно спокойно было купить за 6000 рублей тонну в розницу то есть это нормальная цена вот 6000 рублей за тонну это у нас сейчас скажу 6000 рублей нам стоило 5 мегаватт тепловой энергии мегаватт час то есть это если мы 6 тысяч рублей разделим на 50, то мы получаем 1,2 рубль 20 за киловатт час. Простите, у нас электроэнергия стоит 2 с лишним рубля. Если мы берем режим отопления в электричеством, то есть, если пересчитывать все это в абсолютное, в абсолютное значение в энергии, то
0: картинка-то немножко другая. Ну, И... вот, я все равно с этой темой не сойду. Действительно, около 15 лет у нас в России идет производство пилет, при этом ты говоришь о потребителях. Потребитель не может возникнуть, если нет качественного оборудования качественное оборудование не может возникнуть, потому что о нем, собственно говоря, никто не знает. Соответственно, все эти замечательные люди, которые научились производить пилеты, задуматься о том, что нужен рынок внутри России, просто не пробовали. Им и так было все хорошо. Это так. У них 100% экспортировалось, и те небольшие заказы от ветеринарных магазинов, которые были, их вполне устраивали. Потому что кошкам можно насыпать в розницу, никаких проблем нет. От сетевых магазинов ветеринары уже... Билетами кровь я условно, смывает Я условно, но в течение 15 лет Не задумывался о том, что, ну простите Если вы работаете в Европе, вы можете увидеть Где эти пилеты сжигают Почему за эти годы нельзя было задуматься о том, что такое же оборудование Нужно в России Почему нужно сейчас в России искать, кому продать Именно пилеты, а не те самые калории Если что в калориях продаешь в Европе, ну, давай ты и здесь попробуешь. Но ну, если ты хочешь продать калорию, значит, ты должен предложить потребителю не только сами пеллеты, но и оборудование, на которых эти пеллеты можно жить. Если у тебя 15 лет на этого не хватило... Ну, как, Я как могу ми... поплакать вместе с
1: ними, разве? Как что. минимум, вступить в сговор маркетинговый с производителями котлов билетных, э -э да, и зафиксировать стоимость. Ну, как, ну, это можно было как-то действительно за все эти годы оформить и раскачать рынок э -э -э -внутри, внутри России, да. розничный с точки зрения частных домохозяйств. Промышленные объекты То есть это все имеет право, Должно было иметь право на существование Оно таковым является Есть еще одна, один нюансик ну, Просто
0: логика Каждая компания что-то производящая Она конечно желает вырасти вертикально интервитную компанию Ты научился производить пилеты Вы все вместе Определили себе базовый завод Который производит качественное оборудование Значит, ты уже можешь продавать действительно не только свои пилеты, но и общие, так скажем, котлы, искать клиентов на такой вид отопления и так далее. То есть, 15 лет мы об этом не думали, нам было хорошо и уютно, мы все произвели, все вывезли в Европу, а сейчас у нас горят штаны. Ну да, и есть еще один аспект – это полное отсутствие,
1: отсутствие нормативно-правовой базы, <gehen> которая, то есть рынок по сути 15 лет жил сам по себе. Вот есть сам себе производитель котлов, есть сам себе производитель пилет, э -э, есть сам по себе э, производитель работ, да, интегратор этих решений э, где-то там в домохозяйствах. Есть сам по себе, э, не знаю, там сервисный какой-то э, инженер, э, сам себе инженер, который тоже, ну, все было само по себе, но было э, и на сегодняшний день пока что остается э, несбалансированным. И э, вот та самая, еще одна маленькая история про то, что эксплуатация или э, вот строительство самой котельной, правильное строительство котельной, не нормированное. И э, последующая эксплуатация И гарантийно-сервисное обслуживание Того же самооборудования Все было на крайне низком уровне И, да, ну, и, видя то, с какими проблемами Сталкивается сосед то, ну, Мало кому захочется получить такой же Пардон, геморрой
0: с, у себя дома вот, то то есть... Самая невидимая рука рынка Которая должна навести порядок Но остается невидимой Все молодцы то есть Все
1: постарались для того, чтобы оно жило как-то, но все равно я считаю, что драйвером еще 15 лет назад должно было выступить государство, которое хотя бы обратил бы внимание на технологию. Ну, окей, ты там есть команда, если, кстати, посмотреть на Первые потуги поддержать лес, производ... лес... 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 ЛПК – это э, Мишустинская программа по э, выведению из... в... на... на белый свет э, лес... ле... поддержки ЛПК и новые… Как это называется? -то? Господи, боже мой, забыл. «Стратегия развития лесопромышленного комплекса» в 2020 году, по-моему, выпуска, вот там была строчка такая забавная про пилеты, и в этой стратегии, в дорожной карте, прям черным по белому, очень, очень классные были цифры, что есть динамика производства пилетов, леспроизводителями это официальный государственный документ и отдельная строка на экспорт отдельная строка внутреннее потребление вот строка на экспорт на момент выхода этой программы уже от, очень сильно отставала от того что есть по факту а, а строка внутреннего развития внутреннего потребления там стояли практически прочерки ну так да, по отношению к, к 2,5 миллионам тонн, которые заявлены. То есть государство по большому счету было совершенно индиферентно, как оно там все живет, несмотря на то, что уже тогда появлялись в стране, зарождались производители пилетных котлов и горелок, ну, как бы внутренней технологии. А сколько завозилось хорошего, качественного, классного оборудования из Европы, из Польши, из Австрии, из э, Финляндии, из э, Италии. Там, ну, Все технологии оттуда к нам пришли, и ну вот все в совокупности. Так вот, возвращаясь к нашему годичному заседанию перманентному, как Евгений Геннадьевич Гашов выражается, там, начиная с первой эпопеи, с первой серии по десятую, что мы на сегодняшний день имеем-то? мы имеем вполне себе внятный и внушительный результат ну, по отношению к состоянию 0-1, к точке отсчета год назад, то сейчас, благодаря действительно абсолютно правому заседанию президента, в совещании, вернее, в Архангельской области, мы наблюдаем колоссальный рост активности, всевозможных министерств, департаментов, депутатов вот, получили на медне приглашение принять участие в совещании в Совете Федерации по проблемам перевода котельных на биомассу, на биотопливо. А, ну, прям движуха.
0: Не, ну, на самом деле, вот, мне и самому довелось побывать на круглом столе, который аналитического управления правительства организовывало участников было много из самых разных регионов понимание возникает но хотелось бы быстрее но хотя бы уже круглые столы и я так понимаю, на, на мой взгляд тут оцениваю то что происходит в последние пару месяцев 10 февраля было это заседание по вопросам развития лпк леспромышленного комплекса ну вот, грубо говоря два месяца прошло по-моему, самое большое достижение, что в Министерстве промышленности услышали, что без появления государственных технических условий, каких-то стандартов, ГОСТов на котельное оборудование для пилет, шевеления никакого не будет. И даже то предложение, которое было сделано и, по-моему, через неделю превратилось в поручение в адрес правительства о том, что 15 миллиардов рублей будет выделено на субсидирование кредитов для производителей котлов Вот сейчас они уже задумались Для того, чтобы эти деньги взять Надо объяснить, что собрались производители
1: Давайте вспомним, как это все начиналось Начиналось все с Нашей здоровой критики В адрес Архангельской области Которая через 6 дней После совещания 10 февраля заявила Что они уже, уже запросили 5 миллиардов рублей но при всем при этом на круглом столе мы дружно озвучили, что ребята ну, нет технологий, которые ну вот технологической возможности просто физически нет в стране для того, чтобы реализовать эти поручения, то, как вам это видится. То, что все модели, которые вы рисовали, все, что вы себе там придумывали, оно не имеет никакого отношения к жизни. А... господа государственные мужи а... это вдруг осознали. А...
0: Ну, сложно осознать, потому что если надо каким-то образом обосновать, на что ты хочешь получить субсидию, ты должен что-то... — Объяснить, технико-экономическое обоснование дать, а написать в обосновании, что я хочу деньги, потому что у меня здесь будет котельная, вряд ли пройдет. Ну... Какая котельная, на каком оборудовании, сколько она стоит? А если у оборудования нет технических условий, нет ГОСТов, еще сложнее объяснять. Вот эта вот трансформация,
1: опять же, благодаря, может быть, я думаю, что все-таки нашим усилиям, когда мы говорили, что по данным Минстроя они будут считать по аналогам, у нас была замечательная абсолютно передача про аналоги, вот после этого в том числе коллеги услышали, что аналогов посчитать, но ну, это достаточно ну, такая сумасбродная идея. Она, ну, идея сумасбродная, она...
0: когда услышал, что аналоги надо брать твердотопленные котлы, ну вот урановыкатил твердотопленный коллег. подсудная, да. Значит, вот
1: значит, из позитивных. Движение у нас вверх и по диагонали все равно вверх. Это то, что Минпромторг, Минстрой начал запрашивать реальные данные у реальных живых специалистов, у реальных, реальных производителей котельного оборудования, у инжиниринговых компаний – и собирать наконец-таки корректную информацию с Земли, потому что. А те данные ФАС, на которые опирались министерства до еще совещанию Абрамченко, они опять-таки даже не притянуты за уши, это ну, ФАС у нас живет в каком-то космосе, вернее, даже в другой галактике, я бы так сказал. Не, потому, на, не что... на этой планете. Это точно. Потому что да, это к разговору о, о корректности предоставленных данных для расчета того или иного показателя при формировании государственной программы по субсидированию. А, ну вот с точки зрения того, как оно сейчас происходит, в какой динамике за последние три недели каждую неделю происходит что-то совершенно невероятное, фантастическое, сопечьте с, с, с позиции того, что 15-20 лет никто вообще на нас не обращал внимания. А тут ну, очень позитивно, очень здорово, очень классно, но все равно за 15 лет осадочек накопился, и будем, будем ждать, будем смотреть, то есть мы, безусловно, прикладываем все усилия и предоставляем все, всю необходимую информацию департаментам и в Минстрой, и в Минпромторг, Сейчас идет такая притирка, налаживание и выработка какого-то конструктивного диалога и, в том числе, разработка решения о том, как помочь, потому что что Минпромторгу, что Минстрой, потому что если Почитать поручение президента То там они делятся В поддержку производителей пилет и ЛПК Значит, Там они делятся все-таки на две части То есть первое поручение Относилось к Минстрою С предложением регионам Переводить свои угольные и мазутные Котельные на Биотопливо там где это Целесообразно наши Экономически наше... целесообразно это очень волшебная фраза, которая нам помогла, помо... нам строить и жить помогает.
0: Значит, а и... Мне, конечно, помогает лучше относиться к тем, кто за свои переды желает получать европейские деньги, находясь в России. Ой, Это моя любовь. Да. Это замечательные люди. Вот мы 15 лет поставляли в Европу, у нас теперь возможность в Европу поставлять нет, покупайте, у нас прямо тут. Уверенно, уверен, они каятся. Ну, будем, будем надеяться на может то, что... Попытки общения, там нет ни раскаяния, ни понимания того, что надо бы все-таки подключиться к тому, что связано прежде всего с производством котлов ну, производитель билет не имеет никакого отношения к производству котлов. Производители
1: котлов это самостоятельная единица. Мало того, они даже по дебаротаментам Минпромторга
0: живут в разных немножечко. Кто бы спорил, о, но, На разных но, этажах. Но я тем так не менее, сказал. они все-таки ассоциации, к ним бы прислушивались, наверное, даже охотнее, да, если ты... бы мы в одном направлении
1: двигались. Это не все. Да, это, ас... ладно, не все, все производители. Все. Я знаю, как вы точите зуб на. Производители пилет а Вызывает вистамет...
0: здоровое недоумение Здоровое недоумение За Значит... 15 лет ничего не сделать для того, чтобы появился рынок внутри России продолжать сейчас рассказы о том, что мы действительно затоварены Поэтому покупайте у нас по европейским ценам И вам скажем за это большое спасибо Ну, наверное, это очень перспективная модель вот Правда, не знаю, с чем она закончится да, Мы ничего не будем делать. Они как.
1: ее пересмотрят. Вот <свят> ничего конец не будем. будет известен. Эту <свят> модель они будут вынуждены пересмотреть.
0: <свят> Я правильно понимаю, что вот сейчас самый положительный результат, который получился, это возникло понимание в Минпромторге, что без появления стандартов на котельное оборудование движение вперед не будет. Нельзя не осваивать эти субсидии, нельзя, собственно говоря, организовывать внутренний рынок. Ну потому что потому мы не можем строить косильное на оборудование, про которое никто ничего не знает.
1: Ну смотрите, да действительно, извините, да действительно это понимание пришло, пришло, к сожалению, с запозданием, но лучше раньше, чем никогда, просто лучше, потому что
0: лучше сейчас, чем никогда. Создание,
1: формирование и принятие ГОСТа это год. То есть вот э,
0: сейчас сел,
1: там колякнул ГОСТ, пилетный котел, и э, он завтра не будет принят. То есть там есть некие процедуры, его, во-первых, надо, надо забюджетировать, заказать, забюджетировать, забюджетировать эта процедура, потом написать, потом э, есть процедура по согласованию этого ГОСТа, и уже там где-то вот тудой 2023 год кончился, начинается, ну, где-то к концу 2024 года, по факту, я думаю, если, опять же, не будет какой-то воли, Всевышний сверху, значит, быстро этот гост, ну, любой гост не принимается. Но, да, это понимание есть, представление есть. Минпромторг, у Минпромторга есть инструменты, которые позволяют, назовем это, предгостовые какие-то вводные, да, то есть... Какой-то документ, который скажет, что пилетный котел это вот такая железяка с таким-то КПД. Пилетная котельная это набор железяк с КПД-выработки такой-то, там соотве должно соответствовать тому-то, тому-то, тому-то. Это еще не ГОСТ, но это а, хотя бы а, каким-то образом обозначит контур технологии и технологичности. А, Отсечет или даст, позволит дать определение в конце концов тому, что это высокая технология, она современная, она э, принцип, является принципиальным новым уровнем развития по отношению к той тепловой генерации, твердотопливной или мазутной, которая есть на сегодняшний день. То есть обозначить вот этот вот а, некий продукт, как пилетный котел и пилетная котельная, обозначить вводные, которые, которым должно соответствовать это, это оборудование, Минпромторг а, может. Мало того, мы им помогаем вот сформировать эту картинку, это видение. А, у нас хороший контакт, они понимают, что это важно, они понимают на сегодняшний день, что нужно реализовывать поручение президента и я начал говорить, сейчас тогда еще раз подчеркну или закончу, что поручение делится на две части. Это поддержка ЖКХ, как-то муниципальных котельных, и поддержка производителей котельного оборудования. Это разные ведомства, это разные департаменты и разные задачи. Но в рамках этих разных задач получается, что формулируется та самая тот самый продукт в виде пилетного котла или пилетной котельной. То есть это нужно что для них, что для других. Мы сейчас не трогаем щиповую историю, щиповые котельные, она достаточно специфичная. Мы обойдем пока вот это вот. То есть это все тоже биомасса, это все тоже подразумевает интеграцию там в систему ЖКХ как минимум. А, ну, это, это просто отдельная технологическая история, она, в общем-то, сложившаяся, там не так много вариантов развития событий, но а, она тоже имеет место быть.
0: Ну, на самом деле, вот то, что эта программа может быть только межведомственной, было ясно с самого начала. Поэтому, естественно, круги хождения, они только начинают расширяться, что касается ЖКХ, это Министерство строительства и та проблема, которая стоит, что там около 45 тысяч, по-моему, котельных, которые на свой срок отжили, и предстоит принимать решение, что делать: менять старую угольную котельную на новую угольную котельную, или старую угольную котельную на новую пилетную котельную.
1: Это вопрос к ТЭО, это та самая история, которую мы тоже да, также обсуждали в одной из наших передач, что такое технико-экономическое обоснование, как конкурирует технология пилетной котельной с технологией угольной котельной где они конфликтуют, где они конкурируют действительно Где они не, не конфликтуют, ну ибо угольная генерация в определенном локации Действительно может быть гораздо более эффективной И экономически выгодной и обоснованной, нежели та же самая пилетная котельная
0: ну, то есть получается, что первое движение вот должно идти от Минпрома только после этого может о чем-то начинать размышлять Министерство строительства с программой ЖКХ, потому что ну, пока нет котлов, но документов на котлы размышлять очень сложно. Но... Придется размышлять по аналогам. Я,
1: Борис Леонидович, честно говоря, вот сколько уже походил туда по, на заседание, я так и не понял, от, от, откуда растет какая нога и, и, и порядок вот этого, то есть там сороконожка. А сороконожку я даже в школе не, не вскрывал, я не понимаю. То есть вроде ног 40, а тело движется одно. Какая нога вырастет первая и кого, он, кого она за собой потащит, честно, еще не разобрался. но прям обещаю, что
0: к концу этого года разберусь. Не, ну все равно этим придется заниматься, потому что помимо Министерства строительства и ситуации с ЖКХ есть еще, мягко будет сказано, достаточно большое количество ведомственных континентов, Министерство обороны, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Министерство спорта, вот все наши небольшие школы, небольшие медицинские пункты и так далее, и так далее, находящиеся в удаленных регионах тоже возникает вопрос, как их обеспечить теплом.
1: Знаете, для вот с точки зрения реализации поручений президента, наверное, вот эта вот история, вторая с поручением Минпромторгу, которая должно поддержать производителей пилетных котлов, пилетных котельных, оно представляется наиболее, во-первых, быстрым с точки зрения реализации и наверное эффективным с точки зрения конечного потребителя потому что Минстрой – это достаточно тяжелая, громоздкая структура. Мало того, если вы помните, на круглом столе там была озвучена позиция, что вот регион захочет, и тогда, может быть, мы побежим. Сейчас, кстати, за недельку там немножко изменилось видение того, как они будут хотеть или не будут, потому что было совещание у Марата Хуснулина, которое, в общем-то немножечко перевернула взгляд федерального Минстроя к, к, к внедрению интеграции технологий. А вот а, история с поддержкой производителей: там же а, в, в чем суть? Суть заключается в том, что а, будет прораб прорабатывать вариант компенсации а, скидки а, для конечного потребителя производителю то есть котельная стоила миллион теперь эта котельная будет стоить я не знаю там скидка в
0: 30 процентов 700 тысяч котельная все равно будет стоить миллион но будет субсидирована да. именно потребителю
1: в чем в чем прелесть прелесть заключается в том что там это готовый проектное решение это большой модульная котельная она будет делаться скорее всего по готовым альбомам который утвердит минпромторг Потому что КПД выработки тоже надо поддержать У нас есть такая штука, называется энергоэффективность Сейчас готовится еще госпрограмма энергоэффективность Которую мы очень сильно надеемся И делаем все для того, чтобы биомассу Точно так
0: еще и включили и заметили более ярко Ну, если это будет та программа, которую предлагает сейчас господин Решетников То надо приложить максимум усилий, чтобы она никогда не была реализована Потому что люди, которые в первом пункте вот этой проекта, программы пишут, что Россия к какому то там году надо на 35 снизить потребление энергетических ресурсов. Ну, это люди, которые требуют, чтобы промышленность в России просто умерла. Вот эту программу пускать нельзя.
1: Ну либо осталось на том же самом уровне, что тоже не есть хорошо. Вот, если, позвольте, продолжу. Значит, вот это вот коробочное решение, это блочно-модульная котельная, которая субсидирует скидку до да, дисконт государства для конечного потребителя Он там тоже то есть, а Это по сути готовый, рыночный, готовый продукт Который может выходить а, На разные рынки абсолютно То есть это может быть а, И должен быть безусловно рынок а, Уже эксплуатирующих Организаций, которые эксплуатируют Угольные котельные а, там, Мазутные котельные У них будет возможность С существенной скидкой заменить это оборудование На более А. а современное Б эффективное в даже с точки зрения выработки там киловатт-часа стоимость киловатт-часа это будет совершенно точно дешевле чем уголь или мазут совершенно однозначно ну,
0: во всяком случае у потенциального заказчика появится возможность думать не искать не обзванивать тысячу мест вот есть альбом выбирай считай да уголь может быть дешевле но не забывай про золой и шлак не забывая про то что тебе скажут жителю связи с твоим черным дымом ну и так далее
1: Это уже работа Ну да, здесь как бы Цепочка так Базовое представление, что цепочка будет Это будет отобраны, там Несколько производителей пилетных технологий По как, какому-то там Списку требований они аккредитуются, по всей видимости, в Минпромторге, войдут в эту программу, будет некий сайт, на этом сайте будет вывешено там, решение по оборудованию, потому что котлы у всех разные, технологии у всех разные, но главный результат будет один, там есть из-за специфики оборудования, есть особенности там для кого-то высоко, для кого-то низко, широко, тепло, холодно. Но, вот, но так, во-первых, это само по себе несколько производителей так или иначе внутренняя конкуренция. Они потянутся за качеством, безусловно. Это тоже есть там. Ну, за качеством, за
0: скоростью. Ну. Есть грешок
1: у российского производителя – это качество и культура производства. Но безусловно. Требуют доработки. Значит, и вторая категория потребителей, о которой мы тоже не раз с вами говорили, но вскользь, а сейчас можно акцентировать, значит, это те самые муниципальные, о, не муниципальные, а ведомственные котельные, как то у нас, и котельные госкорпораций. То есть все компании с государственным участием, все ведомства, те же самые, дома отдыхов, детские сады, школы, интернаты, поликлиники, спортивные базы, то есть там огромный пласт, то есть мало того, они еще не требуют таких огромных нагрузок, то есть в текущем состоянии возможности производителей котельного оборудования и потребность в нагрузках вот этого вот как раз теплопласта, потребителей они совпадают то есть это вот можно реализовать здесь и сейчас уже можно это делать в режиме вчера главное получить принципиальное добро от
0: минпромторга и согласованные какую-то программу Ладно, Феликс мы так далеко уйдем вот давайте так вот вешки ставим с минпромторгом вроде бы общий язык по крайней мере общее понимание задачи которые предстоит решать появился. Следующий Следующая вот, ну, этапность, там, куда, куда еще надо двигаться, это понятно, что Минстрой и, может быть, разговоры с теми, с кем удастся на контакт выйти по поводу ведомственных котельных. И вот тот момент, который так был поднят на круглом столе в аналитическом департаменте аналитического Аналитический управления. Центр Аналитический центр при правительстве центр. Российской Федерации. Простите. Да. Хорошо. Я не увидел понимания вот какой ситуации. Вся эта программа производства пилета, она сейчас ориентируется на частный бизнес. Вот есть частные производители, зачастую привязанные к крупным леспромышленным комплексам, потому что там в ходе производства отходов много, вот научились запускать в качестве сырья для производства пилет. Молодцы. А вот то, что у нас программа «Санитарные рубки», она есть, она полностью за счет бюджета осуществляется. Это лесопатология, это э, остатки того, что э, происходит после лесных пожаров. Не все сгорело, что-то осталось, это бурелома и прочее. прочее Вот этой неделовой древесины только по этой программе вырубается 27 миллионов кубометров в год.
1: За государственный
0: счет? Полностью за бюджетный счет. То есть, субсидируется и выявление того, что нужно ликвидировать, и вся работа по рубке, вывозу и, в соответствии с действующими регламентами, утилизации. То есть, государство дает деньги на то, чтобы энергетический ресурс был найден, доставлен на место и уничтожен. Вот так сейчас выглядит государственная программа, как ни странно. Ну, понимания мы пока не встретили, понимания нет, потому что ну, у нас же ну, вот в конкретной области не каждый год одно и то же количество санитарной рубки идет, поэтому это что-то непостоянное, поэтому ну, рубим 27 миллионов кубов, да, и будем дальше выбрасывать. Вот э, ски, на какой из наших министерств ведомств выходить с этой проблемой, тем более, что она же здесь не заканчивается. У нас точно такой же рубкой занимаются все, кто владеет продолговатой инфраструктурой, так скажем. Трубопровод, просика должна быть, соответственно, Газпром, соответственно, Транснефть этим занимаются, Россети и просики под линии электропередач ежегодно, РЖД ежегодно. То есть, на самом деле, за государственный счет, за счет государственных предприятий рубка идет более чем серьезно. Не говоря уже о программе восстановления лесов, потому что посадить саженцы это одно, а дать им вырасти – это немножко другое. Статистика тоже есть, что вырастает порядка 15% из того, что посадили. Почему? Потому что, так скажем, Биомусор забивает. И вот тополь, осина, мы посадили кедры, они не выросли, потому что все заросло вником. А на то, чтобы очистить вот такие плантации свежевысаженные, денег просто нет. Но если в результате зачистки ты получишь сырье для пилет, каким-то образом это будет окупаться, тут уже есть о чем размышлять. Это, я так понимаю, только одно ведомство, это у нас Минприроды.
1: По всей видимости, да. Мы пытаемся в этом разобраться, куда бежать, что делать с вами совместно. Значит, что касается линейщиков, там, наших наших госкорпораций. Вот я просто хорошо дай.
0: назвал. Линейщик, да.
1: Линейный объект, линейщики. Значит, я просто, ну чтобы. Зрители, слушатели, слушатель наш не, не, не думал, что мы занимаемся подменой понятия. В нашем представлении госкорпорация – это все равно государственные деньги. Несмотря на то, что те же самые нефтедобытчики, или, там, газодобытчики или там, сети, они покупают порубочные билеты и берут на себя обязательство вычищать, но в конечном итоге это все равно госкорпорация, это государственные компании в Госдуму, по-моему, внесен даже сейчас законопроект, чтобы они, они, у них там какая-то очень хитрая и мутная схема передачи вот этого лесного фонда, который они обязаны вычистить, вывести, утилизировать, ну, вот там есть свои есть нюансики, но так или иначе, основной паттерн, основ, основная идея заключается в том, что, да, действительно, те деньги государственные, деньги госкорпорации, которые тратятся сейчас на по сути уничтожения энергетического ресурса должны превращаться на месте через мобильный завод через мобильные установки ну есть колоссальное количество решений которые позволят да, пуская, там с большей себестоимостью с точки зрения если вот в чистую выходить как в проект по созданию там из этого порубочного остатка в значит в топливную составляющую, но но деньги то уже потрачены, ну вот какая ну ты сейчас потратил деньги и уничтожаешь, а ты потратил деньги переработал, потратил чуть-чуть побольше и если пусть даже не полностью, но хотя бы частично компенсировал все затраты. Я тут с коллегами разговаривал с Пермского края производителями. Вот они мне пилет выдали следующие цифры: что если у них входящее сырье сухое щипа, после там, я не знаю, сушки-доски, но ну, вот стружка. Апель, ну отход, вот, откуда да, это производства? Сухой, сухой mm -hmm. отход, важно очень. Значит, тогда себестоимость у них там на месте где-то 1600 рублей. А продавать хочется по 8. Ну, там адекватные ребята, у них, у них все хорошо, значит. И вторую цифру, которую они мне назвали, это себестоимость при условии, что они заезжают в лес, берут там какой-то ствол, вывозят его и полностью пускают в производство пилеты. То есть не производя какого-то сопутствующего продукта. Вот ствол пилета, там себестоимость порядка 3-3,5 тысяч рублей. Себестоимость. То есть затраты на, можем посчитать, да, затраты на вывоз, это где-то там тысяча рублей на тонну. Ну, рубка-то, вывоз. Ну, то есть, это сопоставимые цифры с учетом экс с учетом, а, все, причем регион, как бы не субсидируемый по электричеству, так на секундочку, то есть, там коммерческая цена. А, ну, вот а, это вот цифра на сегодняшний день от производителя. И, а, значит, а, в, в, условно финишируем, мы наверное, уже должны все-таки признаться и сказать, что э, лед тронулся, э, мы не одни на этой льдине, э, значит, э, и совершенно спокойно, не спокойно, а прямо на сегодняшний день, вот по состоянию на э, день записи программы, э, мы вынуждены констатировать, что нас услышали, к нам прислушиваются и э, мы стали действительными, не какими-то там фантомными участниками вот этого процесса, и э, это реально заслуга в первую очередь э, нашего э, энергетического кружка «Чумелые ручки» в главе с Борисом Леонидовичем Марцинкевичем, с Евгением Геннадьевичем Гашо, значит, Феликс Игоревич Борисов на подхвате, и, безусловно, сборки «Аврора». Если бы не эта команда, то было бы печально посмотреть на то, как видеть те исходные данные, которые легли на стол э, год назад в министерство. Мы их сейчас имеем возможность скорректировать, но э, если бы у нас не было этой возможности, то вот это вот, программа совершенно однозначно превратилась бы в какую-то очередную профанацию со стороны федерального бюджета
0: ну либо закончилось тем что министерство финансов просто забрало бы эти деньги раз никто не берет взяли бы Ой, ну, ну, -15. На, 15,
1: на 15 миллиардов
0: ну всегда что-нибудь найдется ну, то есть какие-то результаты есть куда двигаться вперед более или менее понятно будем продолжать это делать, что ж делать? совершенно точно вариантов то останавливаться нет я думаю, что вот такие первые итоги, не сказать, что они чрезвычайно оптимистичные или чрезвычайно пессимистичные, на мой взгляд, в тех условиях, в которых находимся, они есть, это уже хорошо. Нас слышат, это, на мой взгляд, замечательно. От нас перестали шарахаться в наших министерствах, не понимая, что мы от них пытаемся вообще узнать, они уже понимают, о чем идет разговор, это, на мой взгляд, уже прогресс. Прорыв. Прорыв, потому что выяснить, что твердотопливный котел это вовсе не котел, который сжигает пилету, это уже хорошо. Уже слово гос не бояться, ну, то есть процесс пошел. Будем надеяться, что хватит селенок, двигаться и дальше, и будем, разумеется, отчитываться перед вами, уважаемые зрители и слушатели, что у нас получается из этого, тем более, что есть и всевозможные соображения о том, как нашу компанию, которая время от времени собирается вот здесь в студии перед камерами поговорить, немножечко расширить. Есть те, кому мы интересны, есть те, кто готов подключиться. Так что не теряем оптимизма. Феликс, большое спасибо за то, что зашли в гости. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Всем всего доброго. Всего доброго.